0: Domi del Postigo en Días de Andalucía.
1: La primera libertad del silencio. Música. El 21 de enero de 1775 nace en Sevilla Manuel del Pópulo Vicente Rodríguez Aguilar, más conocido como Manuel García. ¿Se entiende? Se entiende, profesor. Eh? José Manuel Gil de Galvez, buenos días. Buenos días, Domi. ¿Se, ¿Qué tal? se entiende, se entiende. Es como si yo te digo todo el nombre de Picasso. ¿Se entiende
0: que le dijeran Pablo? Eh, sí, sí, porque el nombre Manuel del Pópulo, Vicente Rodríguez García, tiene tela. ¿eh? Eh, perdona,
1: <risa> Aguilar. Perdona, te has perdido el Aguilar. Pero sí, bueno. sí, 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 sí. Pero, en fin, en 1791 se traslada a Cádiz. Ahí, se le, ahí el hombre se le cambió la cara. O sea, se trasladó a Cádiz y si ya venía el hombre alegre, en Cádiz ya... ...es que fue pura melodía... ...allí conoció a Manuela Morales... ...que esa sí que le cambió la cara... ...ella era la hija de una familia de actores... ...y también actriz... ...y sería su primera esposa... ...la primera...
0: ...ahí lo tienen en suerte... Bueno, Domi, muy bien, muy bien presentado, maravilloso. Es verdad, era una persona en su vida, una vida mozarosa, ¿no? También muy bromista, que ahora lo veremos. Está sonando el poeta calculista, que es la obertura de su gran ópera que estrenó en Madrid en el año 1805. Fíjate. Y está
1: sonando casi a las 10 menos 10 de la mañana de este domingo 7 de noviembre.
0: Efectivamente. Lo digo
1: porque ya que el poeta calculista, qué bonito título, <risa> sí. para que los oyentes calculen en qué momento de su vida están y que estamos en directo
0: efectivamente, bueno él es considerado por las generaciones posteriores a él de compositores españoles como el fundador de la ópera española y como bien has dicho, sevillano que bebía en la calle Cestería, que hoy es la calle Galera, pues muy cerca del monasterio Agustino Nuestra Señora del Pópulo y de ahí viene ese sobrenombre ¿de acuerdo? Estudió en la iglesia de San Salvador de Sevilla, Antonio Ripa, Juan Almarcha, y fíjate que en Sevilla en aquel momento estudió contrapunto, teclado, violín. Es que en el siglo XVIII, primeros años del siglo XIX, eh, hasta que ocurre la, la invasión francesa, en, en España teníamos una, una escuela en lo que es la, el ámbito de la música académica, buenísima, pero en toda España, y Cádiz, como has dicho, era un punto central y neurálgico de todo esto. Bueno, es que García es también el papá de la gran María Malibrán y, y Paulín Biardó. O sea, estamos hablando de dos primadonas cantantes de primerísimo nivel. Su hijo, Manuel Patricio Rodríguez García, fue el principal precursor de la escuela de canto de Rossini y además inventó el laringoscopio. Es que esto... Es... Estamos hablando en todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, estamos sí, hablando sí.
1: Fueron sopranos importantísimas. Y bueno, María Malibran, a alguno le sonará, aunque no
0: sea aficionado a la música, pero sí. una de las grandes. Eh... Hablaremos de ella, hablaremos mm. de ella en un futuro. Bueno, llegó a Cádiz en la época de los 90, Richard Twist, el famoso viajero. El en... que inventó el baile. No, eso, pero, <risa> eso ha sido muy bueno. Bueno, fíjate, Cádiz en ese momento, Coliseo Italiano, Teatro Francés, el teatro principal. Ese era, era, vamos, un crisol de la música, porque por allí pasaban todos los que querían viajar a América ¿no? y su pasaje, pues a lo mejor le daban un billete de barco y tardaban dos años en poder embarcar, entonces allí el movimiento de artista era eh, enorme. Allí aprendió a interpretar los boleros, seguidillas, tiranas, que toda su vida se, se le, le marcó y, y lo llevó por el mundo entero. En Madrid estrena su, digamos, primera tonadilla, la declaración.
1: además qué bonito la declaración era la que le tenían que haber pedido a don Manuel García porque, sí.
0: porque cuéntalo tú bueno vamos era además de chistoso era una persona que se metía en problemillas no y, y bueno por lo visto pues se metió con el conserje del teatro y, y el conserje llamó a un oficial militar también se metió con él y claro el delito ah, ante un militar fue muy grave y estuvo unos pocos de años en prisión en Madrid Y fue uno de ellos pero vamos este le llevó a
1: prisión pero bueno es que además se inventaba cosas sobre su propia
0: familia eh, sí 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 un sí, personaje sí. magnífico era ¿no? un personaje sí para hacerle un retrato vamos y, y de Madrid cuando sale de prisión se viene a Málaga fíjate estuvo varios años en Málaga fue la estrella del teatro principal de Málaga que en el primer momento se llamó Teatro de San Carlos un teatro maravilloso en lo que hoy día es pues la Plaza del Teatro lleva ese nombre porque Aunque no hay ningún teatro, no hay pero mantuvo
1: el nombre. Sí, precioso sí. que se mantengan los nombres. Cuando has dicho antes lo de la calle Cestería de Sevilla, que ahora es galera. es que si se mantienen los nombres mantienes también la pista, claro. de, la pista histórica sí. de lo que fue o el por qué y por lo que allí anduvo, ¿no?
0: Claro, quien pase por ahí por Málaga verá varios negocios que se llaman teatro uh -huh. y, y, y la gente se preguntará, ¿y esto por qué? Pues allí estuvo el, ese teatro principal que fue tristemente derribado ¿eh? uh -huh. hacia el año 70 más o menos, ¿no? Y bueno, eh, parece que aquí en Málaga compuso la ópera El Preso. Pero vamos a oír una obra que es deliciosa, que se denomina Bajelito Nuevo, contexto de Quevedo, de los Galeotes, cantado por Teresa Verganza y con la guitarra de José María Gallardo del Rey.
1: Vajelito nuevo, ay, ay que miene. me matan las velas, ay, por los soplos, ay, y me matan las velas, a puro estaba pensando en una de las mentirijillas sí. que decía Manuel, que, me, que me ha hecho mucha gracia. Dice que sacó a, a su, la que fue la segunda mujer de un convento porque estaba embelesada por su canto. Exactamente, ¿no? era Esa una
0: historia falsa, de desde la luego. La <risa> la <risa> manera, es magnífico. Sí, 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 así era. Pues fíjate que he traído este ejemplo de bajelito nuevo. Como la, la semana pasada estuvimos hablando de la malagueña. Fíjate la malagueña de Sarasate, cómo coge todo este extracto del bajelito nuevo de Manuel García. cosa tan, tan bonita, ese diálogo entre cuerdas, qué cosa tan bonita. Sí, sí, fíjate fíjate que eh, todo tiene un sentido, porque claro, Manuel García estuvo en Málaga unos años, eh, luego posteriormente eh, Cancino escribe, músico de la Catedral de Málaga, un libro sobre canciones españolas y luego Sarasate lo coge y copia de ahí este trocito. O sea, así así van ocurriendo todas estas cosas, ¿no? Claro. Vas tirando de la pista y estas cosas pues las vas hallando poquito a poco, ¿no? Claro. Bueno, pues Manuel García pasa por Italia, por París, por Londres. 1808 se va a París empieza a triunfar allí Mucho y allí <risa>
1: fue un añito sí, sí. Digamos, movidito,
0: movidito aquí eh, <risa> en Com
1: nuestro país comienza comienzan sí, las movidas sí, sí, sí. movidito movidito sí. Sí, sí.
0: bueno allí conoce a Isabel Colbrán una maravillosa cantante madrileña que resultó ser la mujer de Rossini ni más ni menos Isabel Colbrán se lo lleva a Italia allí debuta con ella en Nápoles que para él Colbrán era su máxima inspiración como él diría se
1: vino embelesada por mi canto <risa>
0: <risa> bueno, Rossini lo coge como su cantante de cabecera allá donde iba y además le encantaba en el personaje de Almaviva, del barbero de Sevilla, de, de Rossini, porque decía que era un tenor brillante y es que era de Sevilla. Claro. Entonces, lógicamente, era la persona idónea claro, para este papel. El, el director de casting lo clavó. Efectivamente. Bueno... Se va a Londres, tiene tiempo de irse a Londres y funda una famosa escuela de canto. Bueno, se va a Londres, recorrió medio mundo. Medio tío, mundo, sigue, sigue. efectivamente. Allí en Londres funda una escuela de canto, empieza a hacer métodos de canto escrito, se hace el number one como profesor de canto, pero es que luego se traslada a Nueva York y allí estrena la ópera bufa El Quijote, contexto evidentemente de Miguel de Cervantes. <música> ¡Cuánto brío, eh! Sí, fíjate que mezcla cómo, cómo está haciendo una ópera en estilo italiano, pero se ve el, el, la, la musicalidad española en ¿no? la composición que hace, ¿no? Es un poquito como tendiendo a la zarzuela, algo, ¿no? Ahí en medio, está en medio, ¿no? Por eso es el padre de la ópera española. Fíjate que después de Nueva York se va a México. En México fue recibido y tuvo un gran éxito enorme, pero empezó a pasarlo mal. ...porque bueno, en 1827 se firmó el 20 de diciembre... ...el decreto de expulsión de los españoles de México... ...y aunque él era muy respetado... ...porque nadie se metía con su calidad artística... ...pues empezó a vivir... ...el, el ambiente hostil era bastante malo... ...y dijo yo, me voy de aquí... ...porque no me tratan bien, obviamente... ...y bueno, a la salida Porque de ...porque no les veo embelesados... No, no, ...con mi nacionalidad... ...no, y bueno, cuando se va de, de México a la salida... ...sufre la, la, el carruaje, sufre una, un ataque por Veracruz... ...y bueno, eh, eh, le robaron... Pero no lo robaron todo, porque fíjate tú la anécdota también del personaje. Parece ser que empezó a cantarle a los ladrones y qué lo vio ¡Qué <ríe> sí. maravilla! ¡Qué maravilla! Imagínate, verdad. esto es como un western, ¿no? no, no, no ¿Sabes? No, no. Todo el mundo boca abajo en el, en el desierto y el tipo cantando allí, ¿no? <ríe> pues, pues le claro, dejaron. Claro, causaría una impresión, claro, formidable. Aparte, era un, efectivamente, era un cantante alucinante. Sí, cabido. sí, efectivamente. Así conquistó el mundo. ¿no? Eh, claro, claro. Bueno, tuvo tiempo para componer también música religiosa. Fíjate cómo suena este kirie de la misa 3A.
1: Este lo fue pensando en su cabeza, lo fue componiendo previamente cuando estaba... Tirado en el suelo, amenazado con los trabucos <risa> por los, no vea, por los insurrectos de ¿no?
0: atracadores. Sí, por lo visto luego se sabe que era un mismo oficial del ejército que había preparado la emboscada. Estas cosas se sabían, ¿no? Ah, que va para allá un cantante lleno de regalitos que se vuelve a España, ¿no? Ah, 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 <risa> Está claro, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver, Manuel García, fíjate... Eh, fallece en el año 1832 por un edema pulmonar en, en Francia, eh, enterrado allí en el cementerio de Pérez Lachez, no, mi, mi acento de francés no es muy bueno, más bien de inglés. No, Pérez Lachez, sí, sí está,
1: no está mal, está bien, está bien, además el cementerio es altamente recomendable, no sí, digo para morirse directamente, sino para visitarlo y volver vivo. Sí. Hay músicos y además músicos rockeros incluso, ese cementerio es una preciosidad, si vas sí, a París, claro. visítalo.
0: Claro, pues fíjate que he destacado unas palabras de Mariano Soriano Fuerte, ¿vale? de mitad del siglo XIX, que decía... Bueno, un poco hablaba sobre que España le dio la espalda a Manuel García, y es verdad. Eh, y dice, la capital... Otro, 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 dice, otro. Nos contaba, dice, la capital de Francia ha rendido siempre un justo tributo de admiración y respeto a la memoria ilustre artista español Manuel García, admirando sus obras y colocando su nombre en la sala del teatro italiano, en medio de los más esclarecidos genios de la música. En cambio, en España ha permanecido mucho tiempo relegado al olvido y olvidada sus obras, y habiéndose construido muchos y buenos teatros en nuestros días, en ningún ninguno, exceptuando el de la zarzuela de Madrid... ...se haya esculpido el nombre de Manuel García... ...siendo así, que se leen otros extranjeros... ...los comentarios son inútiles... ...cuando tanto dicen los hechos.
1: Muy bien, de hecho hace poco leí un, un comentario parecido... ...sobre la figura de Blanco White, ya posterior, ¿no?... ...también se ya... ...mira, eh, una última epicidad... ...cuando vuelve a París, en, mil, eh, 29, ¿no? en 1829, hizo el Don Giovanni casi lo sacan a hombros del teatro sí. y ya el hombre estaba regular
0: muy mal claro. dos
1: años prácticamente después moriría ¿no? sí, sí. entonces hasta el final ¿eh?
0: sí. hasta el final así es bueno el yo domingo que soy...
1: el domingo que viene más
0: sí nos vamos con la pieza yo que soy contrabandista cantada por Cecilia Bartoli hasta el domingo, hasta el domingo. días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio